0: Herzlich Willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Mein Name ist Stefan Möller und wir haben diese Woche folgende spannende Themen für euch. Zulassungszahlen Deutschland Neue Daten zum Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 Mercedes EQS überrascht Weltweite Einführung neuer Akkus bei Tesla Neuregelung beim Umweltbonus Besondere Ladeoption für Plug-in-Hybride Neues aus dem Tarifdschungel R-Königsschau, Faktencheck und Neues von Next Move. Unser Kanal feiert mit diesem Video seinen dritten Geburtstag. Geschenke für euch gibt's am Ende dieser News. Wenn ihr uns was zum Geburtstag schenken wollt, dann abonniert den Kanal. Zulassungszahlen Deutschland Im März wurden 30.101 Elektro-Pkw neu zugelassen. Der Anteil am Gesamtmarkt lag damit bei 10,3%. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das eine satte Steigerung von plus 191,4%. Prozent. Die absolute Zahl liegt damit ca. auf Niveau des November 2020 und damit deutlich höher als in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres. Die Verteilung auf die einzelnen Modelle liefern wir euch nächste Woche. Bereits bekannt ist die Zahl von Tesla, nämlich 3703 Fahrzeuge, vermutlich fast komplett Model 3. Damit ist es für Tesla der stärkste Monat in Deutschland aller Zeiten. Vorausgegangen waren einige Preissenkungen um die Jahreswende, die offenbar ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Neue Daten zum Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6. Nach dem IONIQ 5 durfte jetzt auch Kia sein Schwestermodell EV6 mit weiteren Daten vorstellen und ein Reservierungsportal öffnen. Wir haben bei beiden Modellen nochmal genau hingeschaut und eine ganze Reihe von Unterschieden gefunden, außerdem liefern wir weitere Daten zu den Autos. Beim IONIQ 5 ist die Homologation bereits abgeschlossen, beim Kia EV6 noch nicht. In Österreich ist bereits der Konfigurator für den IONIQ 5 online. Das Fahrzeug ist wie erwartet in vier Varianten gelistet. Die Ausstattungslisten sind komplett online, ebenso die Optionen und viele technische Daten. Die Verbräuche nach WLTP sind mit 16,7 bis 17,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer angegeben. Wobei man natürlich wissen muss, dass in dieser Angabe auch die Ladeverluste mit enthalten sind und ein anderer Fahrzyklus als zur Reichweitenermittlung genutzt wird. Überraschend datenlos zeigt sich Österreich beim Thema Reichweite, ich habe keinerlei Angaben gefunden. Wie sieht es in Deutschland aus? Angekündigt war eine Top-Reichweite von 470 bis 480 km für die Variante mit großer Batterie und Heckantrieb. Inzwischen ist die Homologation abgeschlossen und es wurden sogar 485 km erreicht. Aber der Konfigurator ist noch nicht online und für die Allrad-Variante hält man sich mit einer Reichweitenangabe noch bedeckt. Etwas Licht ins Dunkel bringt hier ein Blick in die Schweiz. Vielen Dank an unseren Zuschauer Stefan fürs Senden der Preisliste für das Editionsmodell Projekt 45. Wir sehen eine Angabe zur Ladeleistung von 232 Kilowatt, weiter einen Normverbrauch von 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und eine WLTP-Reichweite von, Achtung, nur 430 Kilometern. Woher kommt die hohe Abweichung? Zum einen sind auch hier die Werte noch vorläufig und außerdem beziehen sich die Werte konkret auf das Editionsmodell. Das heißt, neben dem Allradantrieb werden sich hier wohl auch die größeren 20 Zollräder auf den Verbrauch auswirken. Warum zerlegen wir hier solche Kleinigkeiten? Naja, wir versuchen für euch immer möglichst genau hinzuschauen und es drängt sich der Eindruck auf, dass man im Marketing zunächst nur frohe Botschaften senden möchte, um Interessenten für das Fahrzeug einzusammeln. Die komplette Datenlage ist vermutlich bereits bekannt, wird aber nur scheibchenweise präsentiert. Was gibt's Neues vom Schwestermodell Kia EV6? Auch dort gab es inzwischen eine Weltpremiere. Das Auto ist in Deutschland in drei Varianten gegen Zahlung von 100 Euro online vorab reservierbar. Obwohl beide die gleiche Plattform nutzen, gibt es aber technisch auffällige Unterschiede. Zum einen ist der Radstand bei Kia mit 2,90 m immer noch sehr lang, aber 10 cm kürzer als beim Ioniq 5. Bei den Long-Range-Varianten gibt es zudem eine stattliche Differenz in der Batteriekapazität von 4,8 Kilowattstunden, beim Kia also 77,4 Kilowattstunden. Damit erreicht der Kia natürlich auch mehr Reichweite, die vorläufige Angabe liegt bei 510 Kilometern für den Heckantrieb. Batteriegröße und Reichweitenangabe liegen damit nahezu gleich auf mit den Wettbewerbern auf VWs MEB-Baukasten, also ID.4 und Skoda Enyaq. Die ersten Auslieferungen für den Kia EV6 sollen im Herbst starten und preislich liegt der Einstieg bei ca. 45.000 Euro für den kleinen Akku mit Heckantrieb bei ca. 400 km Reichweite. Als Topmodell gibt es eine GT-Version ab 66.000 Euro. Diese sprintet in 3,5 Sekunden auf Tempo 100 und bietet eine Endgeschwindigkeit von 260 km pro Stunde. Die Auslieferungen dieser Variante starten im Winter. Beide Fahrzeuge können optional bis zu 1600 kg Anhänger ziehen. Für beide Modelle gibt es umfangreiche Garantien. Kia bietet sieben Jahre aufs komplette Fahrzeug bis 150.000 Kilometer Laufleistung. Hyundai setzt noch einen drauf. 8 Jahre kombinierte Garantie ohne Kilometerlimit aufs komplette Auto. Lediglich für den Akku gibt es eine Begrenzung auf 160.000 Kilometer. In den nächsten Wochen wollen wir uns beide Modelle noch näher anschauen und hier auf dem Kanal vorstellen. Vorstellen heißt natürlich auch, die Autos mit Kamera an Bord hier auf dem Kanal zu fahren und für euch zu testen. Wenn ihr darauf genauso gespannt seid wie ich, dann aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Einen neuen Laderekord gibt's gleich noch in der r show Mercedes EQS überrascht. Nächste Woche ist Weltpremiere für das Oberklasse-Flaggschiff von Mercedes, aber Mercedes nennt vorab bereits weitere spannende Details. Zum einen die Top-Reichweite von 770 km nach WLTP, Bisher war immer nur die Rede von mehr als 700 Kilometer. Weiter geht's mit einem minimalen CW-Wert von gerade mal 0,2. Daimler spricht von einem Bestwert für Serienfahrzeuge. Vermutlich muss Tesla jetzt seine Werbung für das Model S Facelift nachbessern, denn Tesla hatte das Auto ebenfalls mit einer Bestmarke, von 0,208 beworben. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 210 km pro Stunde begrenzt, später soll es noch eine Performance-Variante geben. Die Batteriekapazität liegt bei 90 bzw. 107,8 Kilowattstunden. Mal sehen, ob es dann nächste Woche noch mehr Neues gibt. Weltweite Einführung neuer Akkus bei Tesla hinter dieser Schlagzeile verbirgt sich nicht etwa eine Ankündigung in Bezug auf Teslas neue Superzelle im Format 4680. Nein, es geht um die Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Dieser Zelltyp steht bei vielen Herstellern im besonderen Fokus für den Einsatz in preisgünstigen E-Autos. Im Dezember hatte Tesla erstmals Model 3 mit solchen Batterien in einigen Ländern Europas ausgeliefert. In Deutschland lag der Anteil damals sogar bei 40% an Fahrzeugen aus chinesischer Produktion mit diesen Akkus. Der Marktstart verlief durchaus holprig, um es freundlich zu beschreiben. Wir hatten in einem eigenen Video zu diesem Thema nicht nur die massive Unzufriedenheit von Kunden über Teslas Beta-Test mit diesen Akkus berichtet, sondern auch über die Vor- und Nachteile dieser Zellchemie und über die besonderen Herausforderungen beim Einsatz in E-Autos. Ich hatte so ein Auto über sechs Wochen im Test, zeige im Video die besondere Kälteempfindlichkeit dieser Akkus und wie man das Auto auch im Winter zu voller Ladeleistung bekommt. Es gab übrigens auch noch einen kleinen Nachttest, der bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Ich hatte das gleiche Auto nach einer frostigen Nacht an eine Ladestation angeschlossen. Der Akku war auf minus 11 Grad gut durchgefroren und das Model 3 hat die ersten 45 Minuten lang überhaupt nicht geladen, sondern in dieser Zeit lediglich Strom aus der Ladestation genutzt, um sich mit ca. 3 Kilowatt Leistung den Akku nach und nach zu heizen. Erst dann begann das Auto langsam Strom auch in die Batterie zu laden. Andere Fahrzeuge hatten bei gleichen Bedingungen Ladeleistung im Bereich 15 bis 20 kW ab Start. Um den Akku von minus 11 auf plus 22 Grad aufzuwärmen, braucht das Model 3 knapp 3 Stunden und entsprechend 3 Euro an Stromkosten. Zum schnellen Laden sollte der Akku dann aber ca. 40 Grad Temperatur haben, das heißt man muss dann noch schnell fahren oder weiter den Akku heizen lassen. Unser großes LFP Testvideo war eines der aufwendigsten in der Geschichte unseres Kanals und hat viel Lob und Anerkennung von euch bekommen. Inzwischen wurde es 220.000 Mal geklickt. Wenn ihr euch für den Kauf eines Model 3 interessiert, dann sind unsere beiden Videos zum Thema LFP-Pflichtprogramm für euch. In den Kommentaren fand sich häufiger der Hinweis, dass Model 3 Standard Range Plus, die im ersten Quartal in Deutschland und Europa ausgeliefert werden, wieder aus Amerika kommen, also mit bewährten Nickel-Mangan-Kobaltzellen. Genau so hatten wir es im Video auch gesagt. Zusätzlich hatten wir aber die These aufgestellt, dass Tesla jederzeit Autos mit geänderten Spezifikationen und Zellen in einzelne Märkte liefern könnte. So passierte es direkt dann auch mit den Rechtslenkermodellen für Kunden in Großbritannien und Irland. Bereits Ende Februar hatte Elon Musk per Twitter unsere These bestätigt, dass Tesla künftig in Standard-Range-Autos auf LFP-Zellen setzen wird, damals jedoch ohne ein konkretes Datum zu nennen. Grund für den Umstieg ist laut Musk die begrenzte Verfügbarkeit von Nickel. Wie knapp es ist, wissen wir nicht, aber Eisen ist natürlich auch deutlich günstiger als Nickel zu haben. Unsere Einordnung damals in den Next News, schon im Mai könnte es sein, dass auch Deutschland wieder Model 3 mit diesen Akkus bekommt. Und ich glaube, so wird es kommen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. In unserem Video hatten wir aber Tesla nicht etwa wegen der Akkus kritisiert. Wenn man es weiß, dann ist alles fein. Der Akku bietet auch viele Vorteile und wir hatten Tesla sogar eine Vorreiterrolle bescheinigt. Unsere Kritik bezog sich damals, neben der schlechten Kundenkommunikation zum Beta-Test, vor allem auf die nicht vorhandene Bereitstellung von technischen Daten zum Fahrzeug. Eine bestimmte Netto-Batteriekapazität oder eine bestimmte Ladezeit, wie man sie aus Katalogen anderer Hersteller kennt, sind bei Tesla keine Eigenschaften des Produktes, sondern Funktionen, die sich am Softwarestand und der Gnade des Herstellers orientieren. Und beim Thema Kommunikation und Produktbeschreibung hat Tesla jetzt nachgebessert. Im Konfigurator wurde unterhalb der Auswahlfelder für die Fahrzeugvariante ein neuer Button Produktdetails hinzugefügt. Wenn ich in diesem Fenster dann nach unten scrolle, finde ich den Hinweis. Betrieb bei sehr kaltem Wetter. Für optimale Langstreckenfähigkeit in sehr kalten Umgebungen empfehlen wir die Versionen maximale Reichweite oder Performance des Model 3. Aus unserer Sicht ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass zukünftig in der Basisvariante die kälteempfindlichen LFP-Zellen ausgeliefert werden. Nochmal zum Verständnis. Wer mit einem Tesla Model 3 im Winter Langstrecke fahren will, also schnelles Laden benötigt, dem wird von Tesla das Basismodell jetzt ausdrücklich nicht mehr empfohlen. Und das nicht nur in Europa. In den USA findet man an der gleichen Stelle den gleichen Hinweis. Wo die Fahrzeuge für die einzelnen Märkte produziert werden, wissen wir erst, wenn die ersten Fahrgestellnummern zugeteilt werden. Die verraten nämlich nicht nur den Akkutyp, sondern auch das Land der Herstellung. Wir sehen zwei positive Botschaften. Tesla setzt auf weitere Kostenreduktionen beim Basismodell, um es günstig anbieten zu können. Und Tesla verbessert die Produkthinweise. Neuregelung beim Umweltbonus. Das Thema Umweltbonus ist ein Dauerbrenner hier auf dem Kanal. Die hohe Förderung ist ein maßgeblicher Treiber des E-Auto-Booms und führt an einigen Stellen zu Schieflagen bis hin zu betrügerischen Geschäftsmodellen, die wir in einem Video hier auf dem Kanal detailliert aufgedeckt hatten. Außerdem gibt es diverse legale Geschäftsmodelle unter besonderer Ausnutzung der hohen deutschen Förderung. Wir hatten vor drei Wochen in den News über das Tesla-Glücksrad berichtet. Betroffen sind natürlich auch andere Fahrzeuge, die mit hoher staatlicher Prämie nach kurzer Zeit ins Ausland wandern. Der Blog im Mobicon berichtete vor einigen Tagen, dass eine Neuregelung beim Umweltbonus in Vorbereitung sei. Dabei ginge es um eine deutliche Anhebung der Haltefrist. Der Autor des Artikels beruft sich auf Nachfrage auf persönlich übermittelte Informationen aus dem Wirtschaftsministerium. Im Leasing gab es ja bereits im November eine Anpassung der Fördersätze, gebunden an die Laufzeit des Leasingvertrages. Im Extremfall betrug die Kürzung 4.500 Euro. Die Vorlaufzeit zum neuen Gesetz lag bei knapp zwei Wochen. Einen Bestandsschutz für bereits bestellte Fahrzeuge gab es damals nicht. Maßgeblich ist das Datum der Antragstellung, die natürlich erst nach Zulassung möglich ist und die zu diesem Zeitpunkt gültige Fassung des Gesetzes. Wir erwarten auf Basis dieses Berichts, dass es im Bereich Barkauf und Finanzierung eine Gleichstellung in der Haltefrist zum Leasing gibt. Das heißt, eine Anhebung von sechs Monaten auf zwei Jahre. Volle Prämie nur bei zwei Jahren Haltedauer, wer sein Auto kürzer hält, muss mit gestaffelten Rückforderungen rechnen. Noch sind es nur unverbindliche Übermittlungen, aber man muss klar sagen, dass eine solche Nachjustierung aus Sicht des Steuerzahlers überfällig ist. Und wir gehen noch weiter, man sollte auch noch einige andere Dinge neu regeln. Denkbar sind laut dem Bericht auch Anpassungen im Bereich Gebrauchtwagen und möglicherweise sogar eine Änderung im Bereich Plug-in-Hybride. Hier wäre eine Kopplung an die realen Emissionen denkbar. Wer mehr elektrisch fährt, bekommt mehr Prämie. Entsprechende technische Voraussetzungen zur Erfassung gelten bereits seit Jahresbeginn. Weiterhin ist noch eine neue gesetzliche Regelung der Verlängerung bis 2025 erforderlich. Aktuell gibt es dazu ja nur einen Kabinettsbeschluss. In diesem Zusammenhang könnte man sich natürlich auch gleich über ein konkretes Exit-Szenario für Ende 2025 Gedanken machen – die Förderung von 6.000 Euro auf 0 Euro von einem Tag auf den anderen abzuschaffen, ist sicher keine gute Idee. Besser wäre eine schrittweise Abschmelzung. Außerdem möchten wir gerne noch eine Härtefallregelung für nachgewiesene wirtschaftliche Totalschäden anregen. Das heißt, dass der Nutzer in diesem Fall von der Haltefrist befreit wird und nicht mit Rückforderungen rechnen muss. Handlungsbedarf sehen wir auch bei den Spielregeln für die Hersteller. Hier ist das Gesetz reichlich intransparent. Wir bemühen an dieser Stelle nochmal den Dacia Springen. Rein zufällig liegt der Listenpreis in Deutschland um fast genau 3.000 Euro netto oberhalb des Preises in Frankreich. Am 24. März wurde das Fahrzeug auf die BAFA-Liste mit aufgenommen. Normalerweise werden neue Modelle erst später im Zuge der Markteinführung gelistet. Hintergrund könnte sein, dass Dacia den Antrag bereits Anfang März gestellt hat, nämlich bevor man den Preis für Frankreich verkündet hat. Der staatliche Umweltbonus funktioniert eigentlich so, dass der Hersteller einen Eigenanteil in Form eines Rabatts einbringen muss. Also habe ich mal beim Amt nachgefragt. Ich habe eine Anfrage zu den erforderlichen Voraussetzungen zur Aufnahme neuer Modelle auf die Liste der förderfähigen Fahrzeuge für den Umweltbonus. Erfolgt bei der Preisangabe für die Neulistung eines Modells eine Prüfung in Bezug auf die preisliche Platzierung des gleichen Modells in Nachbarmärkten? Oder erfolgt die Listung ungeprüft auf Basis der vom Hersteller eingereichten Preise? Hintergrund meiner Anfrage, auf der aktuellsten Version Ihrer Fahrzeugliste vom 24.03. listet Ihre Behörde das Basismodell des Dacia Spring mit einem Nettopreis von 17.218,49 Euro. Diese Preisangabe liegt um ca. 3000 netto über dem Listenpreis des gleichen Modells in Frankreich. In der aktuellen Gesetzesfassung heißt es, das zu begünstigende Fahrzeugmodell muss sich auf der vom BAFA auf BAFA.de veröffentlichten Liste befinden, mit der sich die Automobilhersteller zu einer Beteiligung an der Finanzierung des Umweltbonus verpflichten. Inwieweit ist eine Beteiligung des Herstellers an der Finanzierung aus ihrer Sicht gegeben, wenn der zu gewährende Nachlass zuvor 1 zu eins vorab auf den deutschen Listenpreis aufgeschlagen wurde? Aus meiner Sicht ist die Rechtslage eigentlich klar. Wenn sich der Hersteller wie im vorliegenden Fall ganz offensichtlich nicht beteiligt, dann dürfte es eigentlich keine Förderung geben. Das Amt hat natürlich auch geantwortet, aber viel Nichtssagender konnte die Antwort wohl nicht ausfallen. Offenbar ein unangenehmes Thema. Um die Förderfähigkeit festzustellen, greift das BAFA auf die deutsche Nettopreisliste des beantragten Basismodells zurück. Die Nettopreise des Basismodells werden dem BAFA durch die Hersteller mitgeteilt. Für die Aufnahme neuer Modelle in die Liste förderfähiger Fahrzeuge steht das BAFA im engen Austausch mit den Herstellern. Hm, was heißt das jetzt im Klartext, also umgangssprachlich? Version 1 Deutschland ist Vorreiter bei Elektromobilität und wir lassen uns von den Automobilherstellern gerne in die Tasche greifen. Oder Version 2. Das haben wir auch schon mitbekommen und es brennt gerade heftig der Baum. Ich tendiere zu Version 1. Leider. Warum diese Aufregung? Deutsche Kunden zahlen schlicht 3000 Euro zu viel für das Auto. Ladesperre für Plug-in-Hybride. Plug-in-Hybride erfreuen sich besonders in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Beim Antriebs- und Nutzungskonzept scheiden sich natürlich die Geister, egal wo man hinschaut und natürlich auch hier auf dem Kanal. Der Grund für ihre Beliebtheit ist aus unserer Sicht nicht in erster Linie etwa das innovative Antriebskonzept, sondern die hohe Förderung von bis zu 4.500 Euro vom Staat und zugleich eine Besserstellung in der Dienstwagenbesteuerung durch die sogenannte 0,5%-Regel. Und zwar unabhängig davon, ob ich das Fahrzeug überwiegend wie einen Verbrenner nutze oder wie ein E-Auto. Wenn nun aber Plug-In-Nutzer möglichst viel elektrisch fahren sollen und wollen, dann laden sie natürlich zunehmend auch öffentlich. Und wer hat schon Lust, nach vier Stunden sein Auto vollgeladen von der Ladesäule wegzuräumen, wenn der Arbeitstag doch acht Stunden dauert? So bekommt manch Plug-In-Hybrid schnell mal noch den Stempel eines Ladesäulenblockierers aufgedrückt. Ärgerlich ist das insbesondere dann, wenn ein Plug-In-Fahrzeug Ladesäulen mit hoher Ladeleistung über einen längeren Zeitraum nutzt, denn meist ist ja auch die Ladeleistung bei Plug-ins deutlich geringer als bei vollelektrischen Fahrzeugen. Damit wird also die maximale Leistung der Ladesäule vom Fahrzeug oft nur zu einem Bruchteil ausgenutzt. Den Nutzern kann man dabei oft keinen Vorwurf machen. Oft gibt es keine Zeitlimits und wenn der Stecker passt, dann freut man sich über Strom, gerne auch in Verbindung mit einem attraktiven Innenstadtparkplatz. Da derzeit die Zahl der Autos schneller steigt als die Zahl der Ladesäulen, sind Nutzerkonflikte vorprogrammiert. Was also tun? Möglichkeit 1. Zeitlimit an der Ladesäule und Kontrolle durch das Ordnungsamt. Möglichkeit 2 Einführung einer zeitlichen Komponente im Ladetarif, gerne auch als Blockiergebühr bezeichnet, die zahlen aber dann natürlich auch die vollelektrischen Autos. Möglichkeit 3 Zwei-Klassengesellschaften mit Ladestationen getrennt für Plugins und E-Autos. Aber wie will man das regeln? Die Standards sind die gleichen und wenn der Stecker passt, dann gibt es fast immer auch Strom. Oder soll das Ordnungsamt nach dem Auspuff suchen? denn ein E-Kennzeichen haben ja in Deutschland beide Klassen dieser Fahrzeuge. Wir zeigen euch heute zwei Trends. Zum einen zum Beispiel Mercedes. Hier bekommen Plug-Ins teilweise auch einen CCS-Stecker und können damit auch im sommerlichen Reiseverkehr für Freude an HPC-Ladestationen sorgen. Die gesetzlichen Vorgaben zu mehr elektrischen Reichweiten befeuern diesen Trend natürlich Ab kommendem Jahr müssen 60 km Normreichweite her und ab 2026 schon 80 km. Der andere Trend dürfte vielen unserer Zuschauer besser gefallen. Die Schnellladesperre. Der Hersteller verhindert das Laden sogar an normalen Ladesäulen, sofern diese eine Leistung von mehr als 14 kW anbieten. Das macht keiner, denkt ihr? Doch, Volvo macht es. Das schrieb mir unser Zuschauer Sascha. Er fährt einen Volvo V60 D6, in der Bedienungsanleitung heißt es konkret... Achtung, das Fahrzeug ist nicht mit allen Ladestationen kompatibel und für Stromstärken von bis zu 20 Ampere ausgelegt. Wenn das Fahrzeug an eine nicht kompatible Ladestation angeschlossen wird oder die Ladestation eine zu große Stromstärke liefert, leuchtet die LED am Ladeanschluss rot. In diesem Fall ist kein Aufladen möglich. Nun ist es aber keineswegs so, dass das technisch nicht anders möglich wäre. Egal welches Auto und egal ob schnelles oder langsames Laden, es erfolgt vor dem Ladestart immer eine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule und man verständigt sich unter anderem auf den Ladestrom. Ob die Variante von Volvo nun einen neuen Ladeknicke 2.0 darstellt oder einfach nur eine technisch unbefriedigende Lösung ist, wissen wir natürlich nicht. Wie ist eure Meinung zum Thema Laden von Plugins? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Neues aus dem Tarifdschungel. Hier gibt es ein Comeback zu vermelden. Die beiden größten Anbieter, neben Tesla versteht sich, finden wieder zusammen. Ionity-Ladestationen sind wieder mit dem Angebot Mobility Plus von NBW und den angeschlossenen Sondertarifen nutzbar. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte NBW Ionity mit Verweis auf die Preispolitik medienwirksam aus dem Tarif geworfen. In der Pressemeldung jagte damals eine Spitze die nächste. Einen Preis von 79 Cent je Kilowattstunde halten wir zur Förderung der Marktentwicklung nicht für zielführend. Und mit Verweis auf Sondertarife der Anteilseigner, gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass eine Preispolitik die Bedürfnisse aller Verbraucher berücksichtigen muss, ganz gleich in welcher Marktrolle die Akteure handeln. An der Preispolitik von Ionity hat sich aber seitdem nichts geändert. Außer, dass es immer mehr Tarife von Clubmitgliedern gibt, die fahrzeuggebunden und gegen monatliche Grundgebühr Kilowattstundenpreise von ca. 30 Cent bei Ionity ermöglichen. Beide Netze wachsen. Ionity derzeit vor allem im peripheren Europa. NBW wächst sowohl bei eigenen Ladestationen als auch beim Zuwachs an Kunden für das eigene, betreiberübergreifende Fahrstromangebot Mobility Plus. Das wir wegen seiner vergleichsweise einfachen und festen Preisgestaltung mit in unserem listen. Allerdings wird Ionity bei NBW nicht in das bestehende Preissystem integriert, sondern es gibt einen Sondertarif und man reicht die 79 Cent, die vermutlich auch im Einkauf anfallen, eins zu eins an die Kunden durch. In der Meldung heißt es konkret, insbesondere für Fahrten ins Ausland haben E-Autofahrerinnen im NBW Hypernetz ab dem 30. März 2021 jetzt noch mehr Möglichkeiten für schnelles Laden. Einen deutlichen Seitenhieb gab es dann doch noch. Die Ionity-Stationen bekommen in der App einen Achtung-Teuer-Stempel. Formal ausgedrückt heißt es Hochpreisanbieter. Die Wortwahl lässt natürlich Luft im Tarif für andere Bewerber. Grund für die Wiederaufnahme ist möglicherweise auch eine zunehmende Nutzung des Angebotes für Dienstwagenflotten. Wenn man Gewerbekunden für das eigene Fahrstromangebot gewinnen will, ist manchmal die Flexibilität und Einfachheit wichtiger als ein günstiger Preis. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ist NBW vor Ionity eingeknickt oder findet ihr es gut, dass die beiden auf dieser Basis wieder zusammenarbeiten? Schreibt es uns in die Kommentare. r Königschau der Skoda Enyaq kommt nach Deutschland. Wir zeigen euch ein Foto von Andreas, aufgenommen an einem VW-Logistikstandort in der Nähe von Zwickau. Gebaut werden die Autos ja in Tschechien. Wenn euch der Enyaq interessiert, dann solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren. In den nächsten Tagen werde ich mir das Auto mal etwas genauer anschauen. Weiter geht's mit zwei Bildern aus Tesla-Kameras von Andy, aufgenommen auf der A9 zwischen Denkendorf und Ingolstadt. Das Auto ist vermutlich der neue Hyundai-Kleinbus namens Staria. In der gleichen Gegend erwischt wurde das Auto auch von Benedikt, hier sind die Bilder noch etwas schärfer und zeigen auch eine Art von Pixeldesign der Heckleuchten, ähnlich dem Design des Ionic 5. Ob das Fahrzeug einen Auspuff hatte oder elektrisch unterwegs war, wissen wir leider nicht. Wenn ihr das Auto schon mal gesehen habt und diese Frage beantworten könnt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wie angekündigt haben wir auch noch einen Kia EV6, erwischt von Chris in der Nähe von Aachen bei Ionity. Die Spannungslage lässt uns einen großen Akku vermuten und mit 189 Kilowatt Ladeleistung sichert sich Chris zumindest vorübergehend den Spitzenplatz im Ranking für dieses Modell. Auch unsere internationalen Zuschauer wollen gerne mitspielen, so auch Hado mit Bildern aus Shanghai. Die Bilder zeigen einen ziemlich großen, folierten Erlkönig unbekannten Typs. Auffällig sind die in der Proportion recht kleinen Räder. Hado vermutet ein Fahrzeug der Marke South East, wobei die Modellvielfalt in China natürlich deutlich größer ist als bei uns. An dieser Stelle noch ein kurzer Faktencheck zur letzten Sendung. Wir hatten euch viele Bilder eines VW ID.6 gezeigt. Das passte soweit auch. Nicht ganz passend war unsere Ankündigung des Fahrzeuges für Ende diesen Jahres für den deutschen Markt. Der ID.6 ist für China eingeplant. Auch unser Zuschauer Frankie hat das gleiche Auto zwischenzeitlich nochmal erwischt und uns ein Video gesendet. Neues von Next Nextmove. Wir haben ein kleines Gewinnspiel zum Kanalgeburtstag. Gewinn Nummer 1 ist ein schickes T-Shirt, nämlich genau so eins. Schreibt uns in die Kommentare, warum ihr das T-Shirt gewinnen wollt und ihr landet durch das Abgeben eines Kommentars mit im Lostopf. Gewinn Nummer 2 hier dürfen nur diejenigen mitspielen, die aktuell noch kein E-Auto fahren. Zu gewinnen gibt es ein Wochenende E-Auto-Miete aus der Gruppe Small bis Kompakt, also zum Beispiel Mini Cooper, Kia Soul und so weiter. Ihr seht die Modelle eingeblendet. Um im Lusthof zu landen, schreibt uns in die Kommentare, was euch bisher noch vom Umstieg auf ein E-Auto abgehalten hat. Die Auflösung gibt es dann nächste Woche Freitag in den Next News. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.